Nah, difasilitasi dengan baik sehingga nilai yang dibukukan di atas 70 juta dolar. Hai Sobat Kemlu, kembali lagi bersama saya Titania Arimbi dalam podcast Kementerian Luar Negeri, Deep Talk, Diplomasi Talk, episode kelima. Nah Sobat Kemlu, kalau misalnya ngomongin mengenai forum bisnis, utamanya forum bisnis internasional, apa sih yang ada di benak kalian? Dan kalian pernah bayangin di mana peran dari Kementerian Luar Negeri, peran dari diplomasi untuk memajukan perdagangan internasional Indonesia di dunia? Untuk membahas hal tersebut, di talk kali ini akan lebih dalam mengupas mengenai INALAK dan INASE. Dua forum bisnis yang digagas oleh Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. Kalau misalnya INALAK adalah forum bisnis antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karabia, kalau dalam bahasa Inggrisnya Indonesia, Latin America, and the Caribbean Business Forum, INASE adalah Forum bisnis antara Indonesia dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Timur. Dalam bahasa Inggrisnya, Indonesia Central and Eastern European Business Forum. Kedua forum bisnis tersebut digagas oleh Kementerian Luar Negeri loh. Dan kita akan mengupas langsung dengan penggagasnya, yaitu Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Bapak Dubes Muraswajaya. Dan ketika kalian mendengar podcast ini, Inase sepertinya sudah terlaksana karena akan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober, sementara Inalak akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 15 Oktober 2021. Bapak Ngurah Sojaya sudah hadir bersama kita. Halo Bapak, selamat pagi, selamat datang di podcast Kementerian Luar Negeri. Halo, selamat pagi juga. Gimana Pak, kabarnya sehat? Sehat, terima kasih. Semoga yang lainnya juga sehat. Baik Pak, Bapak sebenarnya saya yakin teman-teman sahabat Kemlu itu penasaran sama Bapak. Siapa sih narasumber kita kali ini? Kalau saya pribadi, saya tuh sudah mengenal sosok Bapak sejak beberapa tahun yang lalu Pak. Tepatnya ketika Bapak menjadi Duta Besar RI di Singapura. Kenapa saya bisa kenal Bapak? Karena media sosial KBRI Singapura itu sering sekali menampilkan kegiatan-kegiatan Bapak bersama warga negara Indonesia di Singapura. Yang kelihatannya akrab banget Pak. Bisa tolong diceritakan sedikit Pak, kisah-kisah di Singapura Bapak? Ya, uh, saya ingin menyapa dulu sahabat Kemlu, hai sahabat Kemlu, semoga uh, kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, meskipun kita dalam situasi yang penuh tantangan ya. Tetapi uh, sekali lagi uh, saya mengharapkan uh, semoga kita bisa uh, melalui permasalahan yang kita hadapi ini bersama-sama. Amin. Nah, Uh, tadi pertanyaan mengenai Singapura memang betul, karena ini kan salah satu tugas Duta Besar ya, adalah uh, memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di, uh, khususnya ketika saya di Singapura, di Singapura. Jadi warga negara kita di Singapura cukup banyak iya, Pak. dan bervariasi ya, jadi jumlahnya lebih dari sekitar 300.000 ribu wow. dan bervariasi mulai dari pekerja migran, hingga uh, profesional dan mahasiswa. Jadi memang uh, salah satu tugas saya ya, saya harus terus menyapa mereka ya, Pak. dan uh, ya memberikan uh, informasi, memberikan perlindungan, iya. memberikan pelayanan hmm. semaksimal mungkin, sudah tentu m- mungkin ada kekurangan, tetapi ya 
yakinlah teman-teman kita di KBRI pada waktu itu dan sekarang dan seterusnya mempunyai niat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi saya merasa senang sekali kalau berinteraksi dengan uh, seluruh masyarakat. Iya ini teman-teman sahabat Kemlu yang kangen sama Pak Dubes Ngurah nih pasti sekarang lagi stay tune bersama kita nih Pak. Iya. Nah Pak terus mengenai golf nih Pak, katanya nah. hobi Pak golf Pak. Masa pandemi gini gimana Pak? Apa akhirnya iya. 2 tahun gak main atau gimana Pak? Iya ketika PPKM kita nggak main, tetapi ketika <laughs> sudah dilonggarkan, iya, karena Pak. ini kan aktivitas di luar ruangan ya, nah kita juga perlu menjaga kesehatan. Meskipun betul, betul, di tengah pandemi kita diharapkan juga tetap menjaga badan kita fit. Betul sekali Pak. Jadi bukan hanya olahraga, bukan hanya golf, <laughs> saya juga suka jalan kaki di Singapura juga. Wow. Saya suka jalan kaki, bahkan di Singapura tuh saya jalan kaki dari barat ke timur. Selama enam setengah jam. Enam setengah jam, Pak? Iya. Itu berapa kilo, Pak, kira-kira, Pak? 35 km. Oh, wow. Jadi kalau apa, kita di Indonesia dari Sabang ke Merauke terbang, itu kan 8 jam iya. naik pesawat. <laughs> iya, Pak, benar-benar. Saya benar. jalan kaki enam setengah jam. <laughs> Sekarang kita masuk ke hal yang seri- lebih serius nih, Pak, iya. yaitu Inalak dan Inasi. Iya. Kalau Inalak itu kan forum bisnis internasional antara Indonesia dengan negara-negara di Amerika Latin dan Karibia, Pak. Iya. Saya ini penasaran Pak, Amerika Latin dan Karibia, itu kalau dari segi jarak Pak, ya. jauh banget kan Pak? Betul. Apa sih yang membuat Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, yakin kalau misalnya di Amselka, di Amlatkar ini, ada potensi besar yang bisa kita gali Pak? Ya, jadi kan salah satu prioritas diplomasi adalah diplomasi ekonomi. Iya Pak. Nah, jadi kita di sini memfasilitasi, interaksi yang sudah tentu nanti uh, tindak lanjutnya akan akan dilakukan oleh kementerian uh, terkait ya tetapi paling tidak yang kita lakukan adalah kita membuat suatu forum menyediakan suatu platform di mana para pengusaha di antara Amerika Latin dan Karibia ada 33 negara by the way di situ uh, dan jumlah penduduknya kalau uh, secara total ya itu uh, melebihi jumlah penduduk ASEAN Dan juga uh, sekitar 800 uh, juta ya, uh, GDP mereka adalah di atas hampir 5 triliun. Kalau uh, ASEAN uh, secara kolektif itu sekitar 3,1 triliun. Nah, jadi kita melihat ada peluang. Betul jaraknya jauh. Ya. Iya, Pak. Jaraknya jauh dan ini memberikan tantangan. Apalagi di masa pandemi. Ya. Iya, Pak. Betul. Jadi oleh karena itu kita melihat potensi yang begitu besar. Dan potensi ini bukan hanya sekedar potensi, sekedar potensi ya, tetapi kita juga melihat ada kenaikan ekspor kita. Oke. Okay. Untuk uh, terutama di 6 bulan pertama tahun 2021. Dan uh, kita melihat potensi ekspor kita juga uh, sangat tinggi. Nah kita akan mempelajari produk-produk yang diimpor oleh 33 negara di Amerika Latin dan Karibia. Ternyata banyak produk yang kita bisa supply. Oke. Okay. Nah, jadi memang sementara ini yang memanfaatkan secara signifikan, bahkan kenaikannya berlipat-lipat itu adalah dari uh, Tiongkok. Ya. Oke. Okay. Nah, saya yakin kita bisa bersaing gitu. Nah, oleh karena itu kita memanfaatkan ini membuat suatu platform digital ya, yang memungkinkan uh, adanya interaksi secara langsung. Bukan hanya selama penyelenggaraan bisnis forum yang akan kita lakukan tanggal 14-15. Jadi nanti mudah-mudahan uh, platform digital kita ini 
diluncurkan oleh Ibu Menlu dan platform ini bisa menyediakan uh, apa nah itu bisa menjadi sarana bagi para pebisnis di Indonesia dan Amerika Latin dan Karibia untuk berinteraksi. Jadi jarak is not a problem anymore. Jarak is not a problem ya, anymore. Jadi jadi yang menjadi problem cuma satu. Apa tuh Pak? Perbedaan waktu. Oh iya, nah, iya. Jadi, kita yang begadang atau mereka yang begadang. Nah, gitu. Jadi itu aja. Jadi karena perbedaan waktu hampir 11 jam ya. Jadi kalau di sini siang, di situ malam. Terus, nah, jadi dengan adanya platform yang bisa diakses 24/7 uh-huh. 360 hari uh-huh. selama satu tahun, uh-huh. mereka bisa mempelajari dan melihat potensi-potensi yang ada. Kalau diperlukan, mereka bisa kontak kita, perwakilan kita, tolong dong fasilitasi kita one-on-one business matching. Nah, gitu oh, kan. I see. Nah, jadi begitu mereka cocok harga, cocok kualitas, dan uh, ketika apa kunjungan in-person dimungkinkan, uh, mereka tinggal datang, tidak lagi melakukan penjajakan awal di Indonesia. Tapi udah doing business sudah ya Pak? Sudah doing business, sudah oh, negosiasi. Okay. Jadi itu keuntungannya. Jadi... Uh, digital platform ini sangat bermanfaat di masa pandemi dan saya yakin masih terus bermanfaat nantinya ketika pandemi sudah usai. Jadi akan ada digital platform yang hidup terus nih, yeah. Abad Kemlu. Jadi nggak yeah. cuman uh, nanti setelah inalak selesai terus digital platformnya hilang, nggak yeah. ya Pak? Iya, yeah, nggak. Ya, yeah, dan, dan satu hal, yeah, fiturnya ini. Jadi kan sahabat Kemlu ini kan kaulah muda nih. Iya, yeah, benar Pak. Dan banyak yang juga entrepreneur, banyak uh-huh. yang memulai bisnis, uh-huh. banyak yang mulai menjajaki uh, kira-kira pasar ekspor. Jadi digital platform kita ini sekarang hampir 400 pengusaha, perusahaan dari Indonesia. Produknya itu ribuan sudah. Nah, 60% ini adalah UMKM. Nah, jadi kita hmm. ngajak nih, sekaligus memberikan tantangan kepada kaula muda kita ini untuk mari kita manfaatkan ini. Jadi, eh, jangan ragu-ragu, daftar, udah itu terus kalau memang ada kekurangan, berikan masukan pada kita, kita dengan senang hati. Dan ini betul-betul, eh, ya Indonesia ini keluar dari pandemi, harus juga eh, keluar dengan banyak Entrepreneurs muda kita setuju yang saya, bukan Pak. hanya pemain lokal. Betul nah, Pak, itu saya setuju global. banget tuh Pak. Saya yeah. setuju banget dan disitulah peran Kementerian Luar Negeri ya Pak ya. Iya. Yeah, Jadi penghubung. Yeah. Tapi saya penasaran nih Pak, Bapak tadi bilang 33 negara yeah. di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Yeah. Kalau misalnya Bapak lihat negara mana sih Pak yang potensinya paling besar untuk kita adakan kerjasama atau lebih tepatnya juga kira-kira produk apa nih Pak yang paling banyak diminati sama uh, warga di kawasan Amerika da, Amerika Latin dan Karibia, Pak. Ya, jadi gini, di 33 negara itu kan terdiri dari beberapa negara besar ya. Kebetulan ada tiga negara di situ yang menjadi anggota G20 seperti Indonesia. Jadi perekonomiannya termasuk 20 besar uh, di dunia. Nah, jadi negara-negara ini adalah uh, Brazil, Argentina, dan Meksiko ya. Jadi uh, sudah tentu perdagangan kita banyak ke sana. Dengan Brasil itu hampir 50% dari total perdagangan kita dengan Amerika Latin dan Karibia. Okay. Tetapi kita tidak melihat itu ya. Kita melihat peluang yang juga kita bisa manfaatkan ke pasar-pasar non-tradisional. Nah misalnya ya, ke, uh, duta besar kita yang merangkap untuk wilayah Haiti. Kan? Bayangan orang kan Haiti kacau ya. Iya benar. Tetapi ternyata ekspor kita berkontainer-kontainer ke sana. 
apa itu pak ekspor apa pak? Uh, jadi uh, produk-produk konsumsi misalnya uh-huh. pakaian jadi oke okay. uh, dan juga uh, produk-produk makanan olahan oh. kan manusia ini kan butuh sandang pangan dan papan Betul, nah, pak. kita bisa menyediakan itu dan nampaknya cukup kompetitif itu jadi ada yang Haiti saja begitu nah bagaimana dengan uh, negara-negara yang lainnya yang situasinya relatifly lebih normal daripada itu nah kita memang melihat produk-produk uh, apa uh, unggulan utama kita nah ini jangan kaget juga produk otomotif dan uh, juga uh, apa spare part otomotif kita produk nah, muda, otomotif pak otomotif jadi hmm. termasuk mobil mobil pak justru dari sini oh, ya wow. dari Indonesia yang memang ya merek uh, apa merek yang yang kita kenal lah di sini ya iya. uh, dan tapi diproduksi di Indonesia secara lokal 100% nah jadi dan uh, komponennya juga nah ini salah satu produk unggulan nah, produk unggulan yang lainnya ya uh, footwear, footwear. kaki sepatu ya banyak uh, made in Indonesia dong berarti made in Indonesia banyak di situ dan memang uh, cukup diminati uh-huh. nah, dan juga ada produk Ya misalnya uh, apa nah itu minyak nabati uh, hmm. minyak sawit itu yeah. juga cukup uh, besar. Tetapi saya yakin bahwa uh, produk-produk yang lainnya, misalnya produk makanan olahan hmm. itu juga memiliki potensi yang besar. Jewelry, nah jewelry ini rupanya uh, kontributor terbesar kedua ekspor Indonesia non migas. Nah sekarang ini jewelry Masuknya ke berbagai pasar itu melalui pasar ketiga. Jadi okay. ada transipmennya di situ. Hmm. Jadi kalau kita lihat dari angka statistik memang misalnya Amerika Serikat salah satu importir terbesar jewelry Indonesia. Nampaknya yang beli di Amerika Serikat dari Amerika Latin dan Karibia. Oh, nah gitu kita ya, coba ya? menjembatani bagaimana kita bisa uh, menghubungkan secara langsung. Jadi dari segi apa? nilai barangkali memang nilai perdagangan kita belum eh, apa namanya itu merefleksikan potensi yang ada. Tetapi justru ini merupakan potensi yang harus kita garap. Jadi itu. Jadi dengan Amerika Latin ini kita juga sedang menggarap misalnya dengan Chili kita sudah punya comprehensive partnership economic comprehensive partnership agreement SEPA ya. Eh, dari data yang ada Ini kan kalau kita punya SEPA berarti uh, tarifnya nol, oh. tarif biaya masuk. Okay, Pak. Jadi kompetitif kita. Kalau kita nggak punya SEPA, kita akan bersaing dengan negara yang punya SEPA. Iya. Artinya kita kena biaya masuk. Nah, nampaknya dari uh, data statistik yang ada, 87% dimanfaatkan oleh para eksportir Indonesia. Nah, jadi kita sekarang sedang menggarap misalnya dengan Mercosur. Mercosur itu... Uh, apa organisasi yang terdiri dari empat negara di Amerika Latin, Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Nah, kita juga akan menggarap dengan CARICOM. CARICOM itu di Karibia, ya. negara-negara kecil-kecil. Tetapi kalau kita bisa masuk melalui satu apa entry point, disebarkan ke situ, bisa masuk ke semuanya. Bisa ya, masuk ke semuanya. Amerika Tengah juga begitu. Jadi ya. mudah-mudahan. melalui kegiatan inalak ini kita tidak hanya memperkenalkan potensi yang ada tetapi juga menindaklanjuti dengan cara bagaimana mengatasi tantangan bagaimana ya. meningkatkan lagi ya berarti produk kita yang masuk ke sana tuh sahabat kamu kompetitif karena harganya juga bisa kompetitif ya gitu. ya ya jadi dari studi yang saya yang kita lakukan ya 
Jadi uh, kira-kira uh, dari sekitar lebih dari 70%, 80% produk yang diimpor itu oleh negara-negara itu kita bisa produksi di Indonesia. Oh iya nah, tuh. Jadi digital platform inilah nanti memperkenalkan ini loh produk-produknya. Iya Pak. Nah Pak, Inalak ini udah yang ketiga nih Pak. Iya. Kalau nggak salah satu Inalak pertama di 2019, iya. kalau 2020, sekarang 2021. Iya. Teman-teman pasti penasaran nih Pak, dari Inalak 2019 dan 2020, apa sih yang sudah kita peroleh dan yang nanti akan datang di 2021 ini, apa sih yang target kita yang ingin kita peroleh Pak? Iya, jadi... Ketika Inalak 2019, itu yang pertama, itu dilakukan secara presensial ya. Mm-hmm. Belum ada covid pada waktu Iya, itu. betul Pak. Jadi partisipasinya cukup banyak lah. Ada sekitar lebih dari 120 dari uh, peserta asing. Uh, dan sisanya peserta Indonesia. Uh, nilai transaksi yang dibukukan ketika bisnis forum itu ter- berjalan pada waktu itu, sekitar 33 juta US dollar. Wow. Nah ini belum masuk transaksi setelahnya kan. Pada waktu hmm. event aja, jadi uh, during that event uh, 33 uh, juta US dollar. Tetapi tahun 2020 kita masuk pandemi nih. Iya. Kita berpikir keras pada waktu itu bagaimana mempertahankan momentum yang bagus. Uh-huh. Nah, akhirnya kita sepakat dengan teman-teman, eh, kita bikin platform digital deh. Uh-huh. Nah, kita uh, untuk pertama kali kita lakukan secara hybrid. Iya. Hybrid dalam arti dubes-dubes Amerika Latin dan Karibia yang ada di Jakarta hadir tetap dengan protokol kesehatan yeah. ya. uh, yang lainnya hadir secara virtual jadi uh, nah inilah uh, indahnya teknologi ya jadi di dalam bisnis forum itu uh, bisa moderatornya ada di tempat yeah. pembicaranya empat orang ada yeah. tersebar di berbagai di negara belahan dunia lain ber- di belahan dunia lain atau uh, pembicaranya ada di sini moderatornya di virtual, mm-hmm. tapi semua berjalan dengan jalan dengan baik ya. Nah itu kegiatan itu juga kita isi dengan one-on-one business matching. Ketika tahun 2019 kan juga diatur yeah. siapa yang mau ketemu siapa, gitu yeah. kan? kita yang atur. Uh-huh. Nah, mereka ketemulah di situ bicara mengenai virtual ya ini pak. Uh, ketika 2020 kita atur secara virtual. Mm. Nah nampaknya transaksi yang dibutuh dibukukan ketika bisnis forum kita lakukan. Double, lebih dari double, double malah, Pak. dibandingkan dengan tahun 2019. Mungkin karena semua bisa ikut ya Pak? Nah, jadi karena tidak ada tantangan bagi mereka, jadi apa, kalau misalnya mereka hadir secara fisik ya, mungkin mereka lakukan bisnis meeting di luar, uh-huh. yeah. ya, di luar kegiatan ini. Nggak ada masalah bagi kita, memang itu salah satu tujuan kita. Tetapi ketika ini virtual, jadi mereka terkonsentrasi betul, uh-huh. nah, difasilitasi dengan baik, sehingga nilai yang dibukukan di atas 70 juta dolar. Wah keren Pak. Jadi 1,2 triliun. Keren Pak. Pada oh, waktu itu. event itu aja. Nah, pada jadi, waktu event doang. Pada waktu ya, event Pak. itu. Nah setelah itu akan diikuti juga dengan penandatanganan bisnis uh, sampai sekitar 15 juta dolar. Nah jadi bahkan uh, itu diikuti juga dengan pembukaan gerai-gerai yang menjual produk Indonesia di beberapa kota di Brazil gitu. Oke. Okay. Nah jadi Belajar di pengalaman itu, saya pikir ya, why don't we continue that also sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita juga bisa mengetrek apa namanya itu peserta jumlah peserta yang sama dan juga nilai bisnis ya paling tidak kita harapkan sama lah dengan nilai bisnis nilai kontrak ketika terjadinya bisnis forum. Ini yang kita harapkan nanti tahun 2021. 2021. Ya. 
Iya Pak. Nah itu, nah tuh sahabat Kemlu, berarti sebenarnya kesempatan di Amerika Amerika Latin dan Karibia itu cukup besar dan yeah. mungkin kalian memang harus segera melihat-lihat nih, mengulik-ulik kesempatannya apa, produk yang diminati apa, lalu memutuskan mungkin kalau misalnya kalian entrepreneur bisa langsung pergi ke sana, gitu. Nah Pak, sekarang kita akan lompat sedikit nih Pak ke hmm. Ina uh, CEE atau hmm. uh, forum bisnis antara Indonesia dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Yeah. Ini juga unik nih Pak kalau menurut saya. Eropa Tengah dan Timur kalau boleh jujur Pak eh, tidak terlalu dikenal negara-negaranya dengan da, eh, paling tidak sama teman-teman kita gitu Pak. Jadi balik lagi Pak, kenapa sih kita yakin kalau di sana tuh sebenarnya potensinya besar loh. Ayo hmm. kita ke sana loh gitu. Hmm. Yang seperti itu kenapa Pak itu Pak? Iya, jadi betul yang saya sampaikan tadi uh, bela- uh, belajar dari pengalaman Enalak tahun 2020 uh, 2020 ya. Nah, kita juga berpikir, eh, kita kita coba garap deh dengan dukungan teman-teman duta besar kita yang ada di negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Iya. Uh, by the way, negara-negara itu jumlah penduduknya juga cukup uh, besar ya, uh, secara uh, kolektif sekitar 400 juta. Uh-huh. Uh, dan uh, GDP, uh, combined GDP mereka juga uh, lebih tinggi daripada GDP ASEAN ya, di atas, oh, iya, uh, di atas 4 uh, triliun US dollar dan uh, sebagai catatan negara-negara uh, di Eropa Tengah dan Timur itu ada 20 uh, ada yang menjadi bagian dari Uni Eropa yeah. uh, dan di Uni Eropa mereka adalah negara yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi Oke okay. di Uni Eropa jadi karena memang emerging uh, economy ya mereka yeah. ada juga di situ uh, apa itu Rusia uh-huh. dan Turki Nah, okay. Jadi uh, Rusia ini tergabung dalam Eurasian Economic Union. Nah secara kolektif itu juga merupakan pasar yang signifikan. Nah jadi kita menilai ini uh, pasar tradisional dan non-tradisional yang kita perlu garap. Nah uh, perbedaannya barangkali dengan Inalak adalah di sini kita juga tidak hanya melihat potensi pasar yang kita bisa garap, tetapi juga potensi investasi yang kita bisa undang. Nah jadi Negara-negara ini termasuk negara-negara yang juga uh, investor ke beberapa negara. Nah, jadi kita tawarkan juga Indonesia bukan hanya sebagai partner dalam perdagangan, Tapi juga tetapi juga uh, destinasi yang menarik bagi mereka untuk investasi. Kenapa menarik? Wah, Indonesia bagian dari ASEAN, yeah. 600 juta yeah. pasar. Uh-huh. Ya, Jadi Indonesia nanti ketika Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement enter into force, yang ditantangin tahun lalu menjadi pasar bersama dalam konteks Comprehensive Economic Partnership Agreement terbesar di dunia. Nah ini potensi luar biasa. Nah kenapa Indonesia? Indonesia uh, semakin meningkat uh, ease of doing businessnya, semakin atraktif dan juga uh, apa itu bisa dijadikan sebagai uh, basis produksi. basis produksi ya untuk di kawasan ASEAN dan RCEP. Oh kalau menjadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan di sana mereka hmm. akan melirik ke Indonesia yeah. diproduksi di sini terus nanti didistribusikan ke selain kembali ke sana juga ada yang didistribusikan di ASEAN gitu. Sebagian ya? besar memang kita harapkan ya memang kalau memang mereka mau impor lagi nggak ada masalah. Hmm. Tetapi tujuannya adalah pasar regional di sini. Oke. Okay. Jadi produk mereka bisa disebarkan di ASEAN ataupun uh-huh. di kawasan uh, yang lebih luas lagi di dalam kerangka yeah. RCEP uh-huh. uh, uh, itu yang uh, basis produksinya 
kita bisa tawarkan di Indonesia. Dan buat kita juga itu penyerapan tenaga kerja. Oh iya, ya, iya. jadi investasi masuk, penyerapan tenaga kerja, dan lain sebagainya, termasuk transfer teknologi. Nah itu tuh tadi kalau sahabat Kemlu penasaran apa sih apa, peran Kementerian Luar Negeri, peran diplomasi dalam uh, memajukan perekonomian Indonesia, kayaknya udah sedikit mulai dapat gambaran dari Bapak Dubes, Bapak Dirjen. Nah Pak, ini lagi pertanyaan yang kedua nih mengenai inasi Pak. Negara yang paling potensial apa sih Pak? Kalau misalnya Bapak e, bisa kasih contekan gitu loh Pak. Ya, kalau misalnya kita lihat dari nilai perdagangan sementara ini, di situ ada Rusia, uh-huh. ada Turki, dan ada Polandia. Itu paling tinggi nilai perdagangan. Rusia, Turki, Polandia ya Pak? Ya, ya Rusia, Turki, Polandia. Tetapi juga tidak tertutup e, negara-negara yang lain seperti halnya di Inalak tadi. Iya. E, Latin Amerika dan Karibia. Jadi e, ada 20 negara di situ ya. E, jadi... Uh, sebagian dari negara di Inasi ini, di Central and Eastern European countries ini kan bagian dari Uni Eropa. Mm-hmm. Ya. Jadi bagian dari Uni Eropa yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di paling Uni tinggi. Eropa. Iya, Pak. Nah, jadi uh, karena pertumbuhan ekonominya tinggi, daya belinya cukup uh, signifikan, itu jadi pasar potensial bagi kita. Rusia dengan uh, Eurasian Economic Union, di situ ada Belarus, ada Armenia, mm-hmm. itu juga pasar potensial kita tinggal mengidentifikasi pintu masuknya di mana iya, ya, dan juga uh, apa namanya itu uh, ada Turki hmm. yang juga sangat uh, berkembang uh, signifikan Polandia iya. tadi saya sampaikan uh, bukan hanya uh, sebagai pasar tetapi juga uh, sebagai sumber investasi ke Indonesia nah iya. jadi kebetulan dari negara-negara ini ada juga yang investasinya cukup signifikan dalam bidang uh, infrastruktur uh, Uh, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Uh-huh. Nah, jadi misalnya salah satunya di situ ada Hongaria yang nanti uh, memang agak delay ya, tetapi nanti ketika investasi ini sudah terrealisasi, proyeknya sudah jadi, ya kita seperti di negara lain kalau uh, lewat jalan tol nggak perlu berhenti, buka jendela, tempel kartu, jadi kita tinggal lewat aja. Tinggal nah, itu lewat salah aja. satu investasi dengan menggunakan teknologi dari salah satu negara uh, Eropa Tengah dan Eropa Timur. Nah, iya, jadi Pak. banyak lagi yang kita bisa kembangkan. Keren Pak, keren. Uh, saya jadi dapat banyak ilmu nih dari uh, pembicaraan dengan Bapak. Nah Pak, ini kan sekarang uh, kita Amerika, Latin sudah, Karibia sudah kita coba, lalu kemudian Eropa Timur, Eropa Tengah. What next nih Pak, diplomasi ya, kita nih Pak? Jadi uh, kita sudah sepakat dengan teman-teman, Jadi nanti seluruh Amerika dan Eropa kita punya bisnis forum model ini dan platform digital ini kita manfaatkan. Jadi secara spesifiknya, karena masing-masing kan punya kekhasan tersendiri. Jadi juga bisa kita apa bahasa Jermannya gebiah uyah itu ya. Jadi jadikan <tuh> bukan sampai. bahasa Jerman pak, bukan, bahasa ya? Jepang tuh pak. Oh, bahasa Jepang ya. Bahasa Saya baru tahu kalau bahasa Jepang. Nah jadi kita nanti akan masuk ke Uni Eropa dan Eropa Eropa Selatan ya. Jadi nanti basically di Amerika Eropa itu terbagi tiga kawasan ya. Inalak yang nanti kita udah masukkan di situ Amerika Utara ya. Termasuk Eropa Tengah, Eropa Timur dan Eropa Selatan dan Uni Eropa, the rest of Uni Eropa. Nah, dengan Dirjen Aspasaf kita udah sepakat nanti platform ini kita besarkan sehingga mencakup seluruh dunia. Termasuk kawasan Afrika, 
uh, apa itu Asia, Afrika dan uh, Pasifik. Pak, kalau kita kita ngomongin dari tadi tuh nih Pak, kita Bapak tuh ngomongin mengenai platform, hmm. platform dan platform. Tapi kita belum pernah nyebutin nama platformnya apa nih Pak? Oh iya, <laughs> ya, jadi uh, uh, kalau teman-teman uh, sahabat KMLU ingin masuk, register ya, baik sebagai peserta ataupun sebagai exhibitors ya, silakan uh, apa nih itu uh, uh, ke www.ina-access.com. Tuh, ina-access.com. Gitu, teman-teman ayo kalau misalnya sekarang udah mau mulai cari-cari bisnis, coba kunjungi itu, Ina Akses tadi, gitu iya. teman-teman. Nah, Pak, uh, ini kan sebagai digital breakthrough ya Pak, iya. itu bagian dari digital diplomasi juga nih. Iya. Kira-kira ini akan tersedia terus kan kata Bapak? Oh iya, iya. 24 jam, iya. tidak akan berhenti sampai iya. kapanpun. Iya. Dan tentunya bisa diakses kan Pak? Bisa. Semua orang Pak? Semua orang. Gak bayar nih Pak? Gak bayar, gratis. Uniknya juga uh, digital platform ini, kan kita inalak ya. Uh, yeah. Jadi nanti akan ada pengusaha dari Amerika Latin dan Karibia uh, exhibiting their own uh, product juga. Oh, Oke, okay. dua yeah. arah berarti dua Pak? Arah, dua arah, oh, dua arah. Tapi memang paling banyak dari Indonesia. Baik, baik, baik. baik. Jadi kan mereka, itu jadi mereka, bikin mereka tertarik. Uh-huh. Tetapi uniknya, pengusaha Argentina nggak bisa mempelajari produk Brazil di platform ini. Oh, ditutup aksesnya iya. atau gimana nih Pak? Iya, jadi mereka hanya bisa mempelajari produk Indonesia. Itu sungguh cerdas sih Pak. Iya, <laughs> yang bikin ini kan Indonesia. Apa uh, anak-anak Indonesia yang cerdas-cerdas? Jadi iya Pak. Kita kan inilah apa? Kita harus akui loh. Jadi ini baru saya dapat berita dari Bloomberg ya. Kita punya satu unicorn lagi nih. Oh, apa itu Pak? Uh, unicorn untuk uh, uh, apa nih itu uh, stock trading. Stock trading ya? Itu baru dari Indonesia, anak-anak muda. Perdagangan di bursa saham dengan uh-huh. menggunakan aplikasi. Oke. Okay. Yang dikembangkan oleh anak-anak, ya kebetulan tamatan dari Amerika. Oke. Okay. Anak-anak muda, jadi valuation-nya sudah investasi terakhir sudah 1 bilion, jadi sudah masuk ke dalam uh, tech unicorn. Keren Pak, keren Pak. Ya, jadi uh, luar biasa. Kita harus manfaatkan ini potensi ini. Iya benar Pak. Ya. Nah, Pak, saya nggak kerasa nih Pak, udah agak lama kita ngobrol-ngobrol mengenai yeah. inalang, inase, is keren banget Pak. Dan yeah. saya harap teman-teman juga bisa memanfaatkan informasi yang sudah diberikan oleh Bapak uh, Dubes, Bapak Dirjen. Uh, Cepat, ayo kita lihat di Ina Akses tadi, jangan yeah. ragu-ragu. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa langsung ke kita ya yeah. Pak berarti. Jadi nanti gini, kalau teman-teman uh, sahabat KMLU ingin daftar ya kan, di situ ada apa pendaftaran sebagai exhibitors. Nah uh-huh. nanti teman-teman akan... melakukan kurasi ya, okay. jadi nanti uh, teman-teman sahabat KMLU juga harus punya uh, misalnya foto dan informasi mengenai produk okay. yang mereka tampilkan, jadi fotonya yang juga ada standar tertentu mm-hmm. sehingga ketika orang lihat menarik kayak gitu, yeah. jadi uh, terus apa namanya itu kontaknya uh, juga disampaikan di situ sehingga begitu orang melihat oh, ini nggak bisa langsung. bisa langsung, nah ketika ada masalah kontak kita atau misalnya loh Produk yang saya cari nggak ada di platform ini. Kontak kita, kontak apa teman-teman yang mengelola Ina Akses. Nah, nanti kita cari, carikan apa apa itu produk produk-produk maupun produsen yang mereka butuhkan. Jadi memper inilah, mempermudah lah itu make life easier and also make business interactions easier dan mudah-mudahan bisa fun juga sehingga ya betul-betul. 
apa namanya itu kita juga punya statistik ya berapa kali dikunjungi segala macam dan tingkat kunjungannya terus-menerus meningkat. Semoga setelah podcast ini tingkat kunjungannya semakin meningkat karena ya. ini merupakan kesempatan yang sangat bagus. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah kasih. berkenan hadir di podcast Kementerian Luar Negeri. Nama podcast kita Diplomasi Talk nih Pak. Diplomasi Talk ya. Iya, dan buat sahabat-sahabat Kemlu, words of encouragement apa nih Pak yang pengen Bapak sampaikan? Jadi uh, yakinlah bahwa masing-masing kita, sahabat-sahabat Kemlu kan pasti punya potensi ya. punya kemampuan dan punya potensi. Mari kita manfaatkan potensi itu secara positif. Ya meskipun kita di tengah pandemi, tetapi eh, tidak perlu berputus asa. Selalu ada peluang. Dan eh, sekarang ini adalah dunianya bagi yang berkreasi, berinovasi, dan berpikir positif. Jadi oleh karena itu, Kemlu akan ada di tengah-tengah Sobat Kemlu yang ingin mendobrak pasar di berbagai negara ataupun menjajaki berbagai peluang untuk betul-betul bisa menjadi uh, apa itu, entrepreneur sejati. Dan jangan lupa, Indonesia adalah kalau dari uh, purchasing power parity ya, termasuk 10 besar ekonomi dunia. Nah, jadi jangan hanya melihat Indonesia 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Indonesia is one big player. And act like one, like one gitu loh. Yeah. Indonesia is a G20 member and act like one. Gitu, jadi dan kita akan memfasilitasi semua itu. Jadi kata kuncinya tuh yakin, positif, nggak perlu putus asa, ayo coba terus gitu yeah. ya Pak ya. Yeah. Dan kita punya hashtag loh buat uh, diplomasi ekonomi kita yaitu rintis kemajuan. Ayo kita sama-sama rintis kemajuan, uh, baik kemajuan diri sendiri maupun kemajuan Indonesia tercinta. Bapak terima kasih banyak atas kasih kehadirannya. Banyak. Uh, kami sangat bersyukur Bapak bisa berkenan hadir di sini dan semoga kita masih bisa ketemu lagi ya Bapak. Anytime. Anytime tuh sahabat Kemlu. Terima kasih sahabat Kemlu, sampai jumpa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dengan demikian berakhir pula episode kelima Diplomasi Talk kita hari ini. Teman-teman, saya Titania Arimbi dan segenap kerabat podcast Kementerian Luar Negeri, izin pamit. Tapi sebelum itu, kita akan tutup dengan sebuah quotes. It always seems impossible until it's done. Stay safe, stay healthy, dan selalu jaga protokol kesehatan. Sampai nanti!